1: him. What a moment
2: for the 19-year-old!
1: Hughes creates space,
2: Hughes shoots, he scores! Mark Hughes has done it again!
0: Voici Greg Lanteau et Yannick Godbout.
1: On est à peine retombé sur nos pieds euh, ou chez nous, sur nos oreillers. Regardez ça comme vous voulez, mais on revient à peine de Toronto. On est avec euh, une coupe euh, de beaux petits garçons, ma foi. Quand je vois ça, je pense qu'on n'a jamais vu un line-up de même ici. Puis on est à l'épisode 82. Bienvenue à votre show de carte, tout le monde. Yann Aki, n'est pas là cette semaine. Petit empêchement de dernière minute. Seigneur, il est plus occupé que le premier ministre, ce gars-là. Ça n'a ça aucun bon sens. Euh, mais bref, on aura euh, Yannakis de retour euh, la fin de semaine prochaine, puis je veux juste régler le sujet le plus important avant qu'on commence à rentrer dans Toronto, dans le basketball, dans le football, dans tout ce que vous voudrez. Non, je n'ai pas trouvé de Sign of the Times Black au show de Toronto pour Yannakis, puis je peux vous dire qu'au nombre de personnes qu'on a ici qui étaient au courant, qu'on cherchait ça, s'il y en avait une, on l'aurait trouvée. Je vous remercie. Ceci étant dit, je suis euh, rejoint parce qu'il était déjà venu sur le podcast par Anthony Hull. Anthony, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup mon chum. Par également celui qui m'a créé un des trois plus beaux moments de la fin de semaine que vous connaissez probablement, vous l'avez vu sur les groupes, c'est sûr et certain, Mathieu Meccomo. Mathieu, bienvenue dans show de 4, comment ça va mon homme?
3: Ça va bien, merci Greg, merci de l'invitation.
1: Ça me fait grand plaisir. Et par The Man, The Myth, The Legend, le gars qui parle de football, basketball, baseball, tout ce que vous voudrez, sauf qu'il y ait du hockey, Paul Lacourcière qui est back on the show, comment ça va mon Paul? Ça va
2: super bien, ça va mieux que
1: récemment. Genre, là, oui. du galon. Oui, Paul qui a attrapé euh, une vilaine version d'un virus. On ne sait pas c'est de quel, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait Et que c'est vilain. On le savoir. <rire> <rire> euh, le show de Toronto. Les gars, euh, Anthony, Mathieu, vous étiez là. Vous avez créé des beaux moments. Vais, Mathieu, tu vas nous expliquer pourquoi je viens de dire ça. D'ailleurs, je ne voulais pas raconter ça euh, à ta place parce que c'est important. Je veux juste avoir rapidement votre note sur 10 du show puis après, on va rentrer dans mes impressions, mes réflexions. Puis je veux que vous partagiez également les vôtres. Anthony, note sur 10, Toronto? Euh,
0: je te dirais un, un 7.8 sur 10.
1: Mathieu?
3: 9. Un 9 sur 10.
1: ouais c'est sûr que Mathieu n'allait pas scorer ça en bas de 9 là, parce que lui, il a trouvé des affaires. Moi, j'irais... Si l'année pas, mettons au mois d'avril, pour moi, je classais ça comme étant un 9.5. Là, là, je vous dirais que c'est un solide 8.5 cette fois-ci. Euh, Peut-être 8. Je vous explique rapidement. Plus gros show ever. Le monde qu'il y avait là. Les gens qui disent « Ah, oh, j'ai peur que le hobby crash euh, », il y avait plus de monde que jamais. En tout cas, de ce que moi, j'ai vu. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce boc-là, Seigneur? Ça n'a aucun bon sens. C'est-tu du fresco que tu as mis là-dedans, mon homme? Ou...
0: Non, euh, je me suis fait un petit drink de, <rire> de chaud de cartes. Un petit drink
1: de chaud de cartes, j'adore ça. C'est lundi soir, il n'y a pas de problème. Un drink post-toronto, on va l'appeler de même. Ça passe mieux qu'un euh... drink de lundi. Um... <rire> Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ça n'avait pas de bon sens comment il y avait du monde. Même le jeudi, il y avait du monde. Le vendredi, il y a une petite accalmie à un moment donné, entre midi et deux heures, on dirait. Puis après ça, c'était l'enfer à la fin de la journée. Le samedi, le samedi, quand on dit qu on ne pouvait même pas circuler, c'est vrai. On ne pouvait même pas marcher. On ne pouvait pas transférer entre les deux pavillons. Ça prenait une heure. Il fallait sortir de l'extérieur puis revenir par l'autre entrée euh, au froid. et Vous le voyez, Anthony, puis euh, Mathieu qui rit. Si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez, bien, vous voyez les gars qui sont crampés parce que c'est exactement ça. Et euh, le dimanche aussi. Le dimanche, même affaire, c'était drôle comme show parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait un accalmie. Puis l'après-midi, c'est reparti en fou. Ça n'avait ça pas de bon sens. Il y a des deals qui se faisaient. On dirait que les gens se garochaient On a comme réalisé que le show finissait. Puis là, tout le monde courait partout. J'ai trouvé ça très intéressant. Mes observations rapidement. Sur le floor Show. Énormément de vintage, beaucoup plus que je pensais. Euh, beaucoup plus de TCG que je pensais. Du Pokémon, du Magic, il y en avait énormément. Euh, et là, je vous dis les points peut-être un petit peu moins le fun. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de variété. Du nombre de cartes. Je n'ai pas vu énormément de variété par rapport à ce que j'avais vu. Euh, L'an dernier, au mois de novembre, de ce que j'ai vu euh, aussi au mois d'avril. Mais ça, ça reste discutable. Euh, et j'ai vu, euh, j'ai observé aussi, euh, comment je peux dire, il y avait comme une guerre, c'est comme une guerre de Young Guns. Ceux, ceux qui euh, vendent, trade moins cher les Young Guns, si euh, et ça, mais les gens étaient prêts à dealer. Euh, il a fait des beaux trades, des belles ventes, des, des beaux achats aussi. Puis les cartes se promenaient énormément partout. Je trouvais qu'il y avait une super belle ambiance. Les gens étaient fins. Euh, les, les gens étaient là pour acheter, étaient là pour vendre, bien sûr. Mais je trouvais que l'ambiance était super bonne. Fait que rapidement, c'est ça que j'ai réalisé sur le floor. Les gars, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que vous avez vu? Commencez par Mathieu.
3: Oui, bien, écoute, je ne sais pas si pour, pour toi, Greg, ça a été le cas. Je sais qu'Anthony, là, euh, il était avec moi tout le long du show, fait qu'on euh, a eu de la misère, nous autres, avec notre réseau Internet. Ouais. Euh, là-bas, là, notre LTE ne rentrait pas, puis euh, je me suis renseigné pour savoir, euh, pour acheter un code de réseau Internet là-bas. Ça n'avait pas de bon sens, c'était quelque chose comme 200 Canadiens par jour. Wow pour avoir accès. Euh, Moi, j'ai pas internet. eu de
1: problème. Je comprends pas pourquoi. Euh, mon donné, j'étais au, au kiosque de Slapsharks avec Kevin, puis Antoine, puis on se fie sur mon Internet. Tout rentrait, tempête, il n'y avait pas de problème. Kiosque de Stack aussi, j'avais pas de problème pendant tout. Non, j'ai n'ai jamais eu de problème avec mon Internet ce week-end-là, mais effectivement, ça a été, euh, ça, ça a été un, un concern tout au long du show. Là.
3: Oui, ça a été surprenant. Je sais qu'il y avait comme un hotspot à un moment donné que justement, quand tu n'allais pas loin de la salle de bain puis dans les corridors, tu pouvais pogner puis ton réseau rentrait. Mais plus tu t'en allais loin dans le show, c'était tellement agro, on dirait que tu t'éloignais du hotspot. Fait que là, le, le réseau coupait. Fait que euh, c'est ça, ça a été difficile. Là. Heureusement, on a quand même une bonne connaissance du marché. Puis, on s'aide beaucoup. Fait que ça aide de, de payer le bon prix pour la carte. Mais c'est sûr que ça peut être très. Euh, faut faire attention là, quand le réseau ne rentre pas. C'était le plus gros défi que j'ai eu à affronter en cette fin semaine. Là.
0: Tony ben, Je suis bien d'accord avec ça. Pour le, le... autant que ça paraît tellement stupide, juste du réseau, mais pour vrai, c'est une énorme béquille quand tu veux dealer, que ça soit. T'sais, tu peux juste regarder des coms tu veux t'assurer de payer un prix correct pour une carte. Tu juste regarder les comms en, en général. Puis, tu sais, je veux dire honnêtement, ça, ça a été vraiment un gros problème qu'on a rencontré en fin de semaine, moi, puis Mathieu. Mais, euh, tu rapport sais, à part de ça, là, je te dirais que euh, sinon, euh, il y a d'autres choses que le réseau aussi. Là. On a passé une très belle fin de semaine. Puis, euh, hein, il y avait des, des belles cartes. C'était incroyable tout ce qu'il y avait là-bas. Là. C'était vraiment nice. Oui. Oui,
2: J'ai l'impression de... que euh, j'entends euh, souvent ça dans plusieurs shows. C'est souvent le problème, ça, le réseau.
1: Oui, d'ailleurs, je peux. Pourquoi qu'ils n'investissent pas dans
2: des boosters de réseau pour que tout le monde soit content? Parce qu'on le sait très bien. Quand il y a un show comme ça, tout le monde est sur le téléphone en même temps pour vérifier les causes. Fait que tu sais, des fois, ce serait peut-être un... Ben, écoute,
1: bon début. je peux, je peux, je peux te dire que c'est le premier feedback que j'ai donné aux boys du sport Hobby Expo à la fin du show. Parce qu'au Sport Hobby Expo, ça a été un problème aussi. Où est-ce qu'on a eu de la misère? Surtout moi, là, qui devais downloader, uploader des vidéos et tout ça pour faire du contenu tout au long de la fin de semaine. Ça a été excessivement difficile. Et Yves euh, Godet, euh, le Playboy qu'on salue, qui était présent à Toronto aussi, <rire> qui, euh, ça a été la première chose qu'il a prise en note. Puis il a dit OK, c'est noté, un booster pour le, le printemps prochain. Alors, oui, c'est difficile.
3: Parlant de Yves, il faut le souligner, la première personne qu'on a vue en rentrant, c'est Yves à rentrer au show. Le grand sourire, la poignée de main.
1: Il est -il incroyable ce temps-là? Oui,
3: temps -là? oui un heure. homme de grande classe pour elle.
1: Honnêtement, euh, tout, tout le temps content. Euh, tu sais, des fois, je... euh, on est fatigué. Je ne sais pas si vous êtes que, comme, comme moi les boys ou c'est moi qui étais un peu plus vieux. Là. Mais on dirait que ces quatre jours-là, c'est drôle parce qu'on parle toujours bien de bout de carton, tu sais. Mais à travers ces bouts de carton-là, on parle de trucs qui sont émotifs pour nous autres. Puis on parle aussi de beaucoup d'argent. On va se dire les vraies affaires. Là. À un certain moment donné, en fin de semaine, je pense que je n'avais jamais eu autant d'argent dans mes poches. Puis c'était rien à comparer <rire> de ce qui se délait là-bas. Là. On va se dire les vraies choses. Et c est, c est, ça devient émotif. On dirait que ces quatre jours-là, tu passes par quasiment comme quatre saisons. C'est fou. On dirait que c'est quasiment le jeu de Last of Us au complet. Euh, qu'on passe à travers ces quatre jours-là. c'est sûr qu'il y a des bouts que tu souris moins, que tu es plus dans ta tête. Puis ça m'est arrivé à un certain moment donné que là, je revenais puis je suis en train de passer une affaire. Puis là, je, puis là, je vois Yves en avant de moi qui est là, « Hey, comment ça va? » Puis, puis là, il sourit. Instantané, c'est sûr que tu te m'as souri. Incroyable.
3: Exact. Fait qu'on a eu tout un accueil à Toronto.
1: Ouais et euh, shout-out à toute la gang de Québécois aussi qui sont là. Euh, C'était le fun d'entendre parler en français. C'était le fun de, de rencontrer du Nouveau Monde que je n'avais pas rencontré, soit du Québec ou même du Nouveau-Brunswick. Je pense à Sylvain Cormier qui était là, que moi, je n'avais jamais rencontré, euh, qui faisait partie de la gang des Sharks aussi. Je pense que j'ai fait trois deals avec. C'était super cool. Enfin, bref. Euh, un autre point que je voulais aborder, les gars. Puis Ça, ça va, ça va amener sur euh, Mathieu le deal que tu as fait quand on montait euh, à Toronto, j'ai eu une certaine pensée. J'ai dit Hey, l'année passée, là, je me souviens quand je suis arrivé là euh, à Toronto. Je suis arrivé là avec ma petite mallette puis une coupe de cartes de soccer. Puis, j'avais aucune carte de hockey dans mes affaires. Je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça, mais je m'en allais pour explorer puis voir ce que je pouvais faire puis voir s'il y avait des cartes de soccer. Tourner voir, il y a 50 épisodes. Ça doit être autour de l'épisode 29-30, quelque chose comme ça. Puis, c'est fou de voir à quel point le show de Toronto, ben, en fait pour moi, puis je ne sais pas si c'est la même chose pour vous les gars, peut être un, un benchmark, un baromètre de année après année, comment ta collection puis comment ton portefeuille de cartes a évolué. Pour moi, l'année passée, je me souviens, j'allais là rencontrer Aaron pour la première fois de Slab Stocks. Euh, je ne connaissais pas Karn. Ça fait que ça, déjà là, c'est deux des affaires. Euh, je pense que je l'ai rencontré là-bas pour la première fois. Je n'avais pas de carte de hockey Puis, euh, tu sais, là, tout a tellement évolué dans, dans la dernière année. Les connaissances, les, les connaissances du milieu aussi, les contacts qu'on se fait, puis aussi de voir comment ta collection grandit. Quand tu regardes les chiffres de tout ce que tu as eu, tradé, vendu, acheté, euh, moi, ce que ça fait, c'est un, ça m'a rendu euh, assez… Ben, je vais le dire, assez fier de ce que j'ai accompli dans la dernière année. Très heureux, nostalgique aussi de, de mes débuts là-dedans, mais aussi encore plus motivé pour l'année prochaine. Euh, puis là, Mathieu, je veux que tu nous racontes ton acquisition que tu as faite en fin de semaine. J'ai vu le avant, puis j'ai vu le après, <rire> puis c'était complètement débile.
3: Oui, oh, écoute, c'est toute une histoire, là, euh, cette carte-là. Moi, j'avais trois objectifs à... En allant au show de Toronto, puis j'espérais réussir à trouver deux de ces cartes-là sur le show floor. La première, moi j'ai une Gretzky recrue PSA 6. J'aimerais, J'aurais voulu réussir à, à trader up ou donner de l'argent pour réussir à ramasser une 7. J'ai pas réussi. J'aurais aimé ça trouver une Gretzky Future Watch. C'est des cartes sur 49 qui sont très rares. Ouais, vu sur le floor. Future
1: Watch. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu une.
3: On a juste vu une Yager, pas vu sur le floor. L'autre, c'était une McDavid Young Guns Buyback sur 97. Donc ça, c'est une carte, en fait, qui est dans le set 2017-2018 SP Authentique. Euh, le même set dans lequel on peut retrouver une Matthews Future Watch Inscribe. Euh, ça, c'était mon troisième objectif. Puis écoute, on est arrivé jeudi soir, preview night. On était brûlés, on a, fait le, on a essayé de faire le tour du show Fleur. Je n'ai pas vu une. Moi, j'étais stické sur ces trois cartes-là. J'ai vu beaucoup de Gretzky. Et les prix étaient assez, assez élevés, aucune, McDavid, aucune euh, Gritsky Future Watch, c'est-à-dire. Mais j'ai vu une McDavid euh, Young Guns Buy Back BGS9 qui était beaucoup trop cher à mon avis. Fait écoute, j'étais un petit peu découragé, mais j'ai quand même une bonne étoile parce que samedi dans la journée, euh, début d'après-midi, je dirais, on s'est promené longtemps sur le show, j'avais rien fait la journée de vendredi, j'étais brûlé. Euh, la carte a comme apparu on dirait, elle était au milieu du showcase euh, puis là le gars, le problème ça c'est un petit peu tannant mais je comprends tellement, c'était une carte qui était qui n'était pas à lui en fait c'était un de ses amis qui a dit, apporte-la au show de Toronto puis prends les offres dessus fait que là, à partir de ce moment-là tu es comme, bon ok, t'sais, quel prix le gars va me sortir il, il sait que je veux la carte il n'y a, a pas de comparable sur le marché c'est une carte tellement rare, il peut quasiment demander le prix qu'il veut fait que là, moi, je dis à Anto, euh, Anto, combien tu penses qu'il va me dire? Là, Anto, il n'y en avait aucune idée. Moi, j'ai dit, je pense qu'il va me dire autour de... Tu sais, quasiment autour de 8000 pièces. Fait que là, là c'est ça. Là, le gars, il appelle, il appelle son ami, tu sais, puis il demande combien est-ce que tu es prêt à accepter. Il me dit, je vais être honnête avec vous, il me dit 7500. Fait que là, tu sais, je suis là... Oh, tu sais, mon Dieu, c'est hors de budget pour l'instant. Il faudrait que je donne des cartes pour. Il faudrait que je réussisse à... Tu sais, veux, veux pas, tu sais, c'est beaucoup d'argent, il faut, faut que ça fasse du sens au bout de la ligne. J'ai pris deux minutes avec Tony, on est allé marcher, on s'est promené euh, dans un corridor on a réfléchi, puis finalement, je suis revenu. J'ai dit au gars, écoute, t'es sûr, là, le gars, il prend pas de trade, pas rien, il veut full cash. Puis là, le gars, il dit, le gars, il est pas avec moi, c'est vraiment full cash qu'il veut pour sa carte, il a besoin d'argent. Fait que là, je me dis, bon. OK, la carte est là, là. J'ai belle. Il les
1: deux mots magiques, besoin puis argent.
3: Oui, il avait besoin d'argent. là, la carte est là devant moi, pas elle me regarde. Tu sais, McDavid me fait des clins d'œil sa la carte. Ça fait combien
1: de temps que tu chases cette carte-là?
3: Ça fait plus qu'un an, Greg. Il n'y en a pas sur le marché. McDavid, je t'ai dit, il me regardait et il me faisait des clins d'œil.
0: Tu on avait parlé, il y a un bon a un bon bout, là, même. Mais plus que ça. Ça fait plus longtemps que ça que t'as ça, cette carte-là. Là.
1: Bon, mettons deux vrai. ans. Puis là, tu l'as devant toi. Puis à euh, te parle. Puis le mec David t'a fait des clins d'œil. Oh, oui. puis là, Ça n'a aucune valeur dans ce temps-là.
2: hein enfin, le chase. C'est secondaire. Tu ah, oui, tu secondaire. Fais, ah, je m'en fous comment ça coûte. T'es là...
3: C'est pour ça qu'Anto, tu sais, il trouve la carte malade, mais c'est le gars qui me ramène sur Terre des fois et qui dit, Matt, c'est du cash réfléchi. Puis c'est ça que j'aime, là, de, du hobby. T'sais. on a des connaissances, on se bâtit un réseau, puis, tu est-ce que je devrais faire ça? Anto m'a beaucoup aidé dans ce deal-là. Puis là, je dis au gars, tu sais, combien, combien il est vraiment prêt à accepter, tu sais? Puis là, il me dit, bah, play, que je ne ben, veux pas dire le prix que je l'ai payé euh, en nombre, mais, il, il me descend un petit peu. Puis là, tu sais, je, je l'ai pas, le montant d'argent. Tu sais, j'ai juste des cartes, là. J'ai beaucoup d'argent, oui, mais j'ai pas, tu sais, pas le montant exactement qu'il veut sur moi. Fait que, tu sais, elle me travaille, elle me travaille. Fait que là, j'ai dit, Anto, il y a eu la meilleure idée. Il me dit, écoute, demande au dealer qui te la mette de côté, là, puis, tu sais, on va aller proposer tes cartes, là, à du monde sur le plancher, voir, tu sais, combien tu es capable d'avoir. Fait que le dealer de grande classe, il accepte, il voit que je veux la carte, il sait que je suis sérieux, il me donne une heure.
1: Une heure. C'est là que je t'ai vu.
3: <rire> J'avais une heure je suis arrivé mmh. en, en courant vers... Euh... là. Je pas Francis et Jeff. Ouais. La course aux jouets. Exact. La gang du 4 Francis Cormier, j'y dis. Francis... Hey, ces trois
1: gars-là, juste un instant, là. Francis, Jeff, toute la gang au bout. Honnêtement, vous êtes des bijoux du hobby, les boys. Vous êtes formidables.
3: Des amours. Oui, absolument. Et quelle moustache, Jeff Crette.
1: Ah ouais la, la photo avec Coach Co, d'ailleurs, sur euh, <rire> les médias incroyable. sociaux, est incroyable.
3: Incroyable. Fait que c'est ça, je dépose ma mallette sur le comptoir, sur le bout, euh, puis je dis à Francis, « Francis, j'ai besoin de X nombre d'argent. J'ai le dealer qui me, qui me met la carte de côté. Si tu achètes, montre-moi ce que tu veux, je te fais un deal. J'ai besoin de cash, je veux y serrer la main. » Puis Francis, ça a pris quoi, Greg, cinq minutes? Trois. <rire> Trois minutes, gros max Francis me sort une offre, j'ai accepté, même pas, tu sais, fair deal pour les deux côtés, je cours littéralement voir le dealer, euh, puis je reviens avec la mec David, puis j'avais, écoute, j'étais sur le bord de verser une larme, là. elle est malade cette carte-là. C'est vois... là que je t'ai
1: revu. <rire> Quand tu étais sur le bord de verser une larme, tu me l'as montré, puis il y avait un petit shake dans la main comme ça. Euh, je, moi, ça a créé un des plus beaux moments. Euh, D'ailleurs, j'allais sur vidéo, je vais le mettre sur show de carte si tu veux, euh, juste petit moment -là oh, ce petit moment-là où est-ce que tu viens juste d'acquérir cette carte-là. Ce feeling-là est incroyable. C'est là que tu te dis, peu importe, toi, c'est une carte qui vaut, bon, on le sait, le plusieurs milliers de dollars, c'est une grosse carte, mais tu sais, pour des kids, il y en a qui ça déjà... Raconter un kid qui avait sorti une Cole Caulfield Young Guns d'un paquet, tu sais, puis Yannick, il y a mis dans un One Touch puis il a mis ça dans un Team Bag puis il a dit « ta carte, ça sort jamais de là, mon homme, c'est ta carte » puis euh, tu sais, que le gars, il criait dans le magasin, il était tellement content, tu sais, peu importe, moi, savez-vous, tu sais…
2: C'est pas juste un de carton, c'est tout ce qui est, se rattache à ça, c'est le, le, le chase d'aller chercher quelque chose que tu, de, tu cherches depuis tellement longtemps qui est super rare ou juste le… le, le tu te souviens de la fois que tu l'as pogné ou où tu l'as pogné ou avec qui tu l'as pogné ou comment tu as réussi à la pogné. C'est pas juste un carton, c'est juste euh, tout, tout ce qui vient avec. Tu
1: as, oui. as tellement raison. Tu tellement raison. Puis, tu sais, dans tout le show, tu oui, j'étais allé chercher des cartes, j'ai fait des beaux deals, j'ai revendu des cartes. il y a des, des fines que tu vas chercher. C'est le fun d'aller chercher des steals aussi des fois, tu puis que le vendeur est content aussi, des trucs comme ça. Mais la carte, j'ai tellement eu du fun à chercher une carte PC, puis Anthony, puis moi, on a connecté là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je parlais, je m'en vais en Californie bientôt, je m'en vais à les Kings, puis je m'en vais faire ça dans, dans un cadre professionnel. J'sais énormément chanceux de faire ça. Puis Là, je, par... on, je parlais de Drew Dowdy, puis à quel point j'ai toujours aimé Drew Dowdy. Je disais, hey, je pas sa Future Watch. Je veux sa Future Watch. Tu sais, j'ai vendu ma... J'ai vendu ma Jack Hughes et je me suis dit, hey, je peux même gâter avec une Future Watch de Drew Dowdy. C'est rare là, les, les, les Future Watch gradés hautes de Drew Dowdy. Comme toi, comme, comme vous deux les boys, j'ai fait le tour du show le jeudi soir. Faites tous les kiosques. N'avez-vous. Non, 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 j'ai pas ça. Non, non, non. Même pas une RA, là. Je voulais. Je voulais trouver peut-être une PSA 10, mais pas de RAW. Je, je pense que c'est le dernier kiosque que j'ai dû faire pour vrai. J'arrive là-bas un petit kiosque. Puis, je regarde les gars, je dis, il les dit, ah, on peut-tu t'aider? Je dis, bah, à part si c'est une future watch de Drew Dowdy, pour vrai, je pense pas que tu peux m'aider, tu sais. Il dit, à ah, ta minute, j'en je ai une dans ma mallette, ça, ça, BGS 9.5. Ça, mon Dieu, combien tu veux? Il dit, bah, si t'as vraiment pour ta PC, je vois, 150$, tu correct pour toi. ben non, ça, ça se peut pas, là. Voyons, on il me vend ça au prix d'une RAW. Tu sais, c'est. Tu sais, puis, je suis retourné le voir toute la fin de semaine. Ça m'a fait réfléchir aussi des fois, quand quelqu'un s'en vient de même avec une intention, tu es comme attaché un peu à ce dealer-là. Tu vas penser à lui avant de le voir. T'sais, au lieu des dealers qui te disent pas allô, qui te demandent pas comment ça va, ou toi, tu arrives à une table, là, là c'était la chase à deux cartes en fin de semaine pour tout le monde. Parce que le prix est en train de crasher au show de Toronto. T'as les Austin Matthews Young Guns PSA 10 puis les Connor McDavid Young Guns PSA 10. Fait que là, tout le monde arrivait à ta table, pis là, 3000. Non. Come on, man. Là, l'autre, là-bas, il me le fait à 3100. Il va chercher. Hey, come on, là, là, il partait comme... Mais pourquoi... pourquoi que ta... puis là, j'ai vu ça à plein de tables. Pourquoi qu'en tant que le vendeur, mettons, il ferait un prix, t'arrives, tu te présentes pas, tu jases pas avec, tu fais juste essayer de l'eau baller, tu sais. Honnêtement, vous autres, les gars, vous settez up à des shows. Euh, souvent, au Sport AB Expo, vous l'avez fait au Sports Card Fest aussi. j'arrive à ta table je te lowball, pas de chance que tu le fasses. C'est sûr et certain que cette stratégie-là ne fonctionnera pas avec la majorité des vendeurs. Là.
0: Oui, non, peut-être. Mais là, je euh... suis bien d'accord avec ça. Puis, oh, tu peux y aller, Paul, excuse. Je... Non, non mais je vais avoir
2: une question après, après ce sujet-là, là, sur le retour sur le Toronto. Okay, okay. Mais fini. puis peu...
0: euh, ta réponse. J'ai pas trop, merci. Euh, dans le fond, là, ce que j'ai trouvé, c'est que cette année, ça a été vraiment plus difficile un petit peu de dealer avec les, les dealers, justement. Puis, autant ce que tu viens de dire, que tu arrives, tu te présentes pas, puis tu fais un offre de low ball, euh, c'est sûr, ça donne vraiment pas envie. Puis, moi Matt, on l'a vécu, tu sais, exemple, on était setup au show de, au Sport Hobby Expo, au Sport Fest, on était là aussi. Puis tu sais, je veux dire, personne n'aime ça, là. Tu sais, c'est sûr et certain, mais ce que j'ai vraiment trouvé, ce show-là, c'est que il y avait... C'était beaucoup des dealers qui qui étaient comme un peu méchants, des fois. Puis tu sais, sans, euh, ouais. sans faire des offres de low ball. tu sais, des fois, juste des offres, tu sais, une offre, c'est une offre. Si ça ne fait pas ton, ton, ton bonheur, tu peux dire, non, merci, c'est correct, je vais passer, tu sais. Mais il y en et... a... J'ai un petit flashback, puis Mathieu il va pouvoir confirmer. Je j'ai vraiment pas aimé ça, mais je m'allais voir un gars, puis il y a une cold coffee un gars de, 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 de taguer à 100 J'arrive, puis je parle en anglais, fait que là, j'ai dit « Salut, euh, est-ce que tu es, aurais un petit room sur ta cold coffee J'aimerais ça les acheter autour de 80 le gars, il me dit, juste parce que... Je parle en anglais, fait qu'il me dit, juste parce que tu as un petit accent euh, Frenchie, euh, je sais que tu vas payer plus de fait que je ne vais pas te la faire à 80. Il, il m'a dit ça, comme ça. Ouais, ouais. Je suis là, comme... Je ne savais même pas quoi répondre. J'étais t'ai bouche Je lui ai c'est correct. Il garde là. Oh, il
3: a souhaité bonne journée, pour le continuer. on
0: continuer. C'est sûr qu'il y en a <rire> qui ne sont pas
1: les pingouins qui glissent le plus loin. Là. Mais tu sais, dans, dans, <rire> dans la majorité des cas, pour vrai, j'ai... Je sais pas, j'ai été tellement euh, surpris par les, les vendeurs, euh, les gens qui se promenaient au show, les sourires qu'il y avait là. Euh, Puis, tu sais, j'ai rencontré des, des gros gars, tu sais, que, mettons, vous autres, vous connaissez, que Kevin connaissait, que moi, j'avais jamais rencontré, tu sais. Puis, je veux dire, la gentillesse, tu sais, c'est là que tu vois les gros gars qui deal des grosses cartes d'hockey au Canada. Là. Honnêtement, dans ceux que j'ai rencontrés, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui n'a pas été gentil. Peut-être qu'il y en a qui sont plus difficiles de négociation, mais honnêtement, je peux, peux ne peux pas dire que j'ai été euh, déçu par un de ceux.
3: Mais non, c'est un exemple très, très, très minime. C'est le seul qui ressort, euh, qui ressort ouais. du lot. Sinon, ouais. écoute, c'est toujours le fun de de Hobby avec les gens. Puis écoute le nombre. Peu importe le prix de la carte, là, on a vu du maudit beau stock en fin de semaine. Pour vrai, là, je me souviens, il y avait un boot, là, Anthony pourrait le dire. Ce c'est pas des cartes, mais il y avait des chandails GameUse des Maple Leafs. Je ne suis pas un fan des Leafs, moi j'aime ouais. le Canadien, mais Colin, un jersey Game GameUse de Matthew, c'est incroyable. Je pense ben j'ai oui. passé le rack au complet à checker les chandails. C'est mon seul deal fou, que ouais. je
1: regrette pendant deux jours. Ça, c'est moi des fois, puis je vais... Paul, retiens ta question, c'est super important. Je, je, je veux que tu embarques, là, mais il y avait un chandail de Mason McTavish, euh, orange, signé, authentique, puis il était inscrit à 250. J'ai parlé avec Francis Benoît, il m'a dit d'après moi, tu peux le dealer. T'sais, ça, c'est le nom du gars, va le voir, dis que tu es mon ami. François, super, euh, Francis Benoît, super gentil, de mémorable authentique. Puis là, j'attends, j'attends. Ok, je te reviens. On va peut-être essayer d'acheter une coupe de chandail. Puis là, je pensais, on va avoir des beaux cadeaux en passant pour le, les membres Patreon, dont vous trois, vous êtes euh, membres au mois de décembre. Euh, puis là, je te dis, OK, je vais peut-être acheter une coupe. Puis là, je reviens. Puis là, je suis pas sûr encore. Puis là, je reviens au kiosque puis je dis, il hey, y a un gars qui vient juste de passer, qui vient de l'acheter. <rire> non. Pourquoi? Colin, j'aurais dû, dû le prendre. Bref. Mais, euh, tu sais, il y a aussi le fait, j'ai énormément appris en fin de semaine. Ça, ça va être ma dernière réflexion. Je pense que qu'au nombre d'heures que je mets là-dedans, je connais assez le marché. Je connais comment ça fonctionne. Tu sais, je peux dire, je ne suis pas un méga expert. Souvent, les trois, vous pouvez en témoigner. Souvent, les trois, je vous écris en privé. « Hey, tu penses quoi de ce carte là Tu penses quoi de ce deal-là? » Vice-versa aussi, vous me demandez des conseils. Oui. Tu sais, on se donne tout ça. Mais en fin de semaine, de vous voir aller, les boys, d'être proche, de voir aller Kevin, euh, Antoine, de voir aller euh, Sylvain, Chris Bassett, puis Mathieu Perrault, surtout, là, de voir ces gars-là, de, de vous voir aller de ce qu'il y avait le jeudi puis avec quoi tout le monde a fini le dimanche, j'ai appris à la puissance 10. Puis de voir comment ce marché-là de... Souvent, on dit marché de flip, qui font tu est mal vu, peut-être. Mais non, je peux dire que toutes les transactions, ça a été des win-win. Tout le monde a été heureux. Puis c'est de voir le, le chemin qu'une carte prend. J'aimerais ça à un moment donné, essayer de documenter ça. Le chemin qu'une carte peut prendre. Puis le fait que Beckett soit là, que PSA soit là, ça a tellement changé à la game aussi. J'ai trouvé ça fascinant de voir ça. Puis j'ai appris. Puis le, le, le respect et l'admiration que j'ai pour tout le monde qui ont c'est du travail, c'est de la préparation. Je me souviens, Anthony est venu, je me souviens pas sur quel show, puis il a dit, pour nous autres, c'est des mois et des mois de préparation, puis on arrive là-bas, puis c'est comme notre fin de semaine de compétition. C'est là, là qu'on arrive, qu'on dit, OK, c'est Game On, c'est là que ça se passe. Moi, je suis arrivé à Toronto, je l'ai dit sur le podcast la semaine passée, J'ai pas de plan, je sais pas quoi acheter, j'ai quand même des fonds disponibles, puis je peux te dire qu'au mois d'avril, je vais être prête. Comme là, je vois. il y a plusieurs deals que j'ai passés dessus. <rire> C'est drôle, il y a un deal que j'ai passé dessus. C'est Kevin qui a pris le deal finalement. Kevin m'a <rire> <'a> appelé après. <rire> là, Greg, là, va dire les vraies affaires, Greg. <rire> il m'a chicano au téléphone. <rire> là, tu aurais dû faire ça, 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 ça. J'étais Ok, les gars, vous êtes incroyables. J'adore ça, honnêtement. Fait que. C'est grosse humilité de dire que j'ai appris à fond en fin de semaine. J'ai adoré ça, de voir tout ça. Puis, euh, je, suis revenu, je suis revenu hier avec un méga sourire de tout ça. Puis, euh, probablement un deal sur la table sur la, la, la prochaine grosse carte que je veux lender. Je suis en train de préparer ça. Puis, euh, un de mes objectifs pour le mois d'avril, ça va être d'être capable de réagir plus rapidement et de dire « OK, c'est beau ça, c'est un bon dé, je le prends là. » Puis, je me commets puis je me fais confiance.
3: Ben oui, puis c'est quelque chose qu'Anthony m'avait dit aussi. Là, à Toronto, quand tu vois une carte que tu veux, il faut que tu la ramasses parce qu'il y a tellement de monde et tellement de roulements que cette carte-là là, est partie dans 15 minutes. Là.
1: Ouais, tu peux pas retourner et dire « elle est encore là, elle sera plus là
3: ». Non, exactement. Ouais, Ils créent un
2: pour mot aussi. Là, leur but aussi, si veut pas là, ne si l'achète pas là, elle va partir tantôt. Là. Puis, ils n'ont pas tort parce que des fois, il ne faut pas que tu aies le regret. Après ça, en revenant, maudit. je suis allé voir un petit peu plus loin, si le prix était moins cher, pour euh, quelques dollars, finalement, il est parti. Là, puis, là, tu t'en veux, le restant, de, restant des mois suivants.
1: Anthony, que, euh, avant qu'on… ben En fait, non, Paul, pose ta question. Euh, Vas-y, ça, ça, ça me chicote. Puis après ça, on va laisser à les boys, et on va parler de nos autres sports.
2: Moi, j'avais une question bien simple. parce que toutes les autres années, on entendait que c'était beaucoup de hockey, beaucoup… De, beaucoup de chialage, de, ils ne sont pas dealables les dealers là-bas, euh, ils sont tout le temps Overcomes. Cette année, c'était-tu une euh, euh, chose que tu pouvais négocier avec les dealers? C'était-tu une chose que tu pouvais trouver du vintage? un chose que tu trouvais autre chose que l'arcade. Il y avait-tu un petit peu de. C'était-tu un chose que tu trouvais, tu trouvais un petit peu de tout? Les hey boys?
3: Écoute, moi je dirais que euh, Paul, tu l'as bien dit là. Euh, C'était quand même, il y avait tout, là, mais il y avait, beaucoup de, il y avait beaucoup de cartes qui étaient chères. Mais tu sais, il y a quand même Tu sais, la carte, tu l'as dans ta face, tu regardes, tu peux évaluer la condition. Fait que ça, ça jouait beaucoup que le grading était sur place j'ai un, un, un de nos amis, Alexis, qui était avec nous, qui a acheté des McDavid Young Guns Royale plus cher que les coms. Il les a fait grader, ils ont sorti 9.5. Fait il y a des prix que tu vas payer plus cher que c'est normal. Mm -hmm. Par contre, ce qu'on a vu de différent, il y avait des dealers, que ce que j'ai l'impression, puis je n'ai pas eu de confirmation, rien, mais j'ai l'impression, tu sais, le marché, il y a des joueurs qui montent, mais on ne se le cachera pas qu'il y, y a beaucoup de cartes qui sont quand même à la baisse. Puis j'ai l'impression que ces dealers-là ont les cartes depuis longtemps. Euh, perdre probablement de l'argent mmh. dessus, donc c'est normal, vont vouloir retirer le plus possible, donc à ce moment-là, ils sont moins parlables. Fait que moi, c'est ça que j'ai ressenti en fin de semaine. Par contre, dire que tout le show était overpriced, ça, je ne suis pas d'accord, il y avait très certainement des deals puis des belles opportunités, puis tu sais ça en témoigne, là, on est tous revenus avec des belles cartes là, au Québec, fait que, euh, non pour eux je suis vraiment content du show, puis tu sais c'est normal, il va toujours y avoir là, des cartes trop chères. Là.
0: Anto, veux-tu ajouter quelque Donc, chose? J'avais jasé aussi euh, au début. Là. Ouais, ben justement, euh, tu, quand tu as demandé notre note sur 10 sur le show, puis je t'ai répondu 7.8, quand je suis allé l'année passée, là, je t'aurais dit 9.5. Puis, je vais juste... C'est exactement la raison du, de la diminution de la note. C'est que l'année passée, je trouvais que les... Puis je ne sais pas si c'est parce que le fait que le marché était plus haut, ou que le monde avait plus d'argent, ou peu importe, mais l'année passée, les cartes n'étaient pas nécessairement overpriced, comme à 95... Ben, tu sais, la majorité était, était bien pricée, mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient overpriced. Puis l'année passée, j'avais vraiment pas l'impression que c'était ça. Donc, le monde achetait plus, les, les, les vendeurs achetaient plus aussi, il y avait un plus gros roulement d'inventaire. Puis l'année passée, quand je suis allé au show, j'ai aucunement eu l'impression de tourner en rond, tandis que cette année, après un... c'est les mêmes cartes, c'est un peu... C'est pour ça que je trouve que cette année, ça a été peut-être un petit peu moins bon pour ma part. C'est sûr qu'il y en a qui ont été excellents. Euh, over, overall, ça a été splendide, mais je trouve que ça a peut-être été… Euh, il y avait des cartes très chères cette année quand même.
1: Oui, et euh, on négociera pour ta exclusive de Drew Dowdy que tu es allé chercher parce que peut-être que ça m'a starté sur un petit projet. « J'ai sa Young Gun, j'ai sa Future Watch ». Peut-être que ça va me prendre la exclusive. Puis il y a une deux-cup euh, qu'on va regarder ensemble euh, tantôt, Paul et moi, sur Slab Sharks en ce moment. Fait que j'aurai le, le Big Four de Drew Dowdy finalement euh, dans ma collection. Pour finir, ce que, ce que vous dites, il y avait des cartes qui étaient très chères. Puis il y avait des cartes qui se délaient beaucoup à la baisse. Moi, j'ai vu des, des Young Guns de McDavid partir à 3000, même en bas de 3000. Euh, McDavid PSA 10, euh, je ne sais pas si je l'ai précisé puis aussi des Austin-Matthews qui descendaient jusqu'à 900. Honnêtement, c'était, euh, je ne sais pas si c'est parce que, c'est le plus gros show de cartes de hockey au monde. Fait que la concentration de population de ces cartes-là qu'il y avait sur le floor était trop élevée, alors ça faisait descendre le prix. il y, y avait dans le show, puis à l'extérieur du show aussi, c'est deux affaires complètement différentes. Alors, ça, ça se délilait énormément. Mais les hottest players, là, les players les plus en demande que tout le monde voulait. Euh, et j'étais surpris parce qu'on a vu beaucoup moins de quinio que ce que je pensais sur le floor. Euh, il y avait du Elias Patterson qui, qui a commencé à sortir au début du show, il n'avait presque pas, puis après ça, oups, ça s'est mis à sortir, puis il y en avait plus samedi puis dimanche sur le floor également qui étaient là. Je ne sais pas si c'est du monde qui sont arrivés, qui qu'ils ont comme tradé aux tables. Parce qu'il es, est, est en hausse. Fait que là, c'est le temps de prendre, mettons, euh, deux, 2 3 future watch des young guns de combiner ça d'arriver un dealer qui sait qui va y vendre, qui va y passer. Tes arrêts, tu vas chercher une plus grosse carte. Fait qu'il y en avait beaucoup plus à la fin du show et les joueurs qui se vendaient le plus parce que là il y a du monde qui disent que quand je parle de des joueurs, ça veut dire que ça fait monter les prix par la demande ici. J'ai absolument, <rire> je m'excuse de le dire, j'ai absolument aucun fucking rapport là-dedans. Les joueurs qui se délaient le plus là-bas sur place, puis les boys, je suis certain que vous être d'accord avec ça. C'était Mason McTavish puis Quentin Byfield. Ça se délait à côté. Les Young Guns de Byfield, ça partait de même. Et les Future Watch également, c'était fou. Ça se passait d'une table à l'autre. Il y avait une demande incroyable pour ces joueurs-là. Euh, en dehors du Big Four, là, certainement. C'est certain que bon, dans le high -end, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens... Qui sont dans le prospecting puis qui veulent trouver. C'est qui le prochain joueur qui va exploser? Je dis le Big Four, je devrais dire Big Five parce que je pense qu'on peut ajouter Jack Hughes maintenant au Big Five. Là. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui,
3: oui, oui, moi je suis d'accord avec ça. Jack Hughes a pris une grande part du marché et. Puis... Écoute, ça va rester, je pense. Là. Il est incroyable, le kid. Il faut, juste il... il faut juste que les Devils soient prudents avec sa blessure, un retour au jeu, pas trop, pas trop brusqué. puis Il va revenir puis il va tout éclater. Jack Hughes gagne le cette année, là, je vous le dis. J'ai
1: mis 5$ là-dessus, ça c'est sûr et certain.
3: Hey, les boys, euh,
1: merci, euh, merci d'être vous, d'abord. Euh, merci d'avoir été aussi disponible pour avoir pitché en relève d'Yanakis euh, euh, et euh, de, de nous avoir raconté vos histoires votre show. Anthony, on se reparle pour négocier cette exclusif. exclusive. On va trouver un petit quelque chose là-dessus. Ça va être le fun. Et euh, Encore une fois, merci, messieurs.
3: Merci à toi, Greg.
0: Bonne Greg, peux-tu juste dire un deux petits trucs avant de partir? Ah, sur un coup, même, mon truc homme. très, très quick. Je fais ça vite.
1: prends tout le temps que tu veux.
0: Honnêtement, s'il y en a qui ne sont jamais allés au show de Toronto, Honnêtement, c'est quelque chose à faire dans votre vie. Sérieusement, c'est incroyable. Allez-y, ça vaut la peine. Vous allez voir des cartes que jamais vous allez revoir. Vous allez faire des connaissances. Des... C'est toujours bon d'avoir des nouveaux contacts, de rencontrer du monde. C'est un... un show incroyable. C'est sûr que c'est une fin de semaine qui coûte quand même. Sérieux, si vous êtes collectionneur, vous devez aller à Toronto. C'est super important. Mmh. Puis, j'ai un autre petit point. C'est un petit, euh, une petite passe à palette. S'il y en a qui ne sont pas membres de Patreon, honnêtement, là, ça vaut tellement la peine. Greg, il met <rire> tellement de temps avec Yann, d'énergie, de tout. Pour de vrai, les boys, ça coûte moins cher qu'un sac de chips aux au, au demandeurs. <rire> Abonnez-vous, ça vaut la peine. Il y a plein de tirages sérieux, c'est incroyable. Il faut que vous abonnez au Patreon. Là.
1: Les boys, je vous adore, vous êtes merveilleux. Il y a des, il y a des belles surprises qui s'en viennent pour les membres de Patreon, je l'ai dit, euh, au, mois de, au mois de décembre, on a préparé quelque chose avec l'équipe de Stack, mais je vous prépare aussi des, des beaux cadeaux de Noël. J'ai eu des, des belles idées au show de Toronto, notamment, puis euh, tu as absolument raison, écoute. Euh, ça quand je dis me préparer, me préparer pour ma collection, mais me préparer aussi pour organiser quelque chose d'encore plus gros pour euh, les membres de show de cartes. Euh, je pense que ça va, être, ça va être important, toute la gang, un bon souper en français hein, là-bas euh, à Mississauga. Je pense que tout le monde trouverait ça vraiment cool puis de se rassembler, tout le monde ensemble, une bonne fois pour toutes, je pense que tout le monde apprécierait et on va essayer de faire ça. Merci encore, messieurs, vous êtes, euh, vous êtes merveilleux.
3: Merci beaucoup, Greg. Bonne soirée. Allez, boys. Salut, les boys.
1: Salut les boys. Parlant de Slab Sharks, hey, ouais, c'est une belle histoire. Hey, le gars, ça fait... Au moins deux ans, t'sais, il a dit un an, mais ça fait au moins deux ans qu'il court après sa McDavid David buyback, puis là, tu ce feeling-là, puis c'est pas facile. Il y a comme, je sais pas si tu as déjà vécu ça, Paul, mais tu je l'ai vécu en fin de semaine. Il est arrivé à un moment donné où est-ce que je me suis assis avec Karn, puis tu je parlais avec lui, Je regarde j'ai j'ai fait, j'ai liquidé énormément de cartes là-bas. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé et j'ai dit « Hey, j'ai quasiment plus de cartes. » J'ai vendu ma Jack Hughes, j'ai vendu plein de cartes. J'ai gardé, J'avais amené aucune carte de Brent Clark là-bas parce que ça, c'était dans ma collection. Euh, j'ai fait grader ma, ma Jack Hughes que j'avais acheté au Sport Hobby Expo qui est sorti BGS 9.5. Ça, ça a été écoute, le highlight du jeudi puis tout ça. Puis, à un moment donné, il me dit « Tu sais, Greg, je pense je pense qu'Austin Matthews, ce serait pas un mauvais investissement pour toi. T'sais, pas t'en aller dans Young Guns, mais si es capable de, de te prendre quelque chose d'un peu plus haut. T'sais. Puis là, ça a commencé à… Puis là, je me suis dit, hey, je vais essayer de trouver une exclusive d'Austin Matthews. Il n'y en avait pas nulle part, Paul. Il y en avait une dans le show. Il n'y en avait pas nulle part. Fait que ça m'a permis le temps de réfléchir puis de regarder ça. Puis… Quand il y en a une que j'ai eue, c'était n'était pas exactement celle que je voulais. Elle avait un grade un petit peu plus bas que celle que je voulais aller chercher. Mais tu sais, quand tu as ce morceau-là, puis là, tu te dis, écoute, il hey, faut, que, faut que je fasse cette transaction-là. C'est la première fois que tu dis là, une carte aussi grosse que ça. Hey, C'est un, un, un gros feeling. Puis il faut que tu prennes une décision maintenant. C'est euh, vraiment quelque chose. Ça, mais ça,
2: mais ça euh, tu as dit que tu n'avais pas de plan quand tu es parti. Ouais. Des fois, c'est une bonne chose, parce que ça te fait faire des découvertes comme ça, quelque chose que tu t'attendais pas, euh, au lieu de te sentir mal parce que tout ce que tu voulais trouver, tu l'as pas trouvé, ou peu importe, ou si tu n'arrives pas de plan comme ça, arrive, tu arrives, tu maudit, ça vient de m'apparaître dans la face comme ça, Waouh, je peux pas manquer l'occasion », tu reviens, tu sais, c'est des fois aussi, euh, y aller de même comme ça sans plein, c'est un, un autre côté qui est le fun aussi.
1: Oui, je suis content de ne pas avoir eu de plan parce que ça m'a fait apprendre et ça m'a fait découvrir d'autres choses. Tu, sais, si tu m'avais dit que mon prochain chase d'une carte, ce serait Austin Matthews. Tu n'aurais pas cru. Tu aurais dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a un côté PC, puis as un côté investissement pour ta PC aussi, tu sais, euh, qui est important de regarder. Puis je suis allé chercher des pièces de PC que je voulais garder. Tu sais, Mason McTavish, je trouvais ça le fun. Je me sentais. Je me sentais un peu zozo de l'avoir vendu Je n'avais une Future Watch PSA 10 que j'ai vendue avant le début de la saison. Je me sentais zozo de l'avoir faite parce que là, ça se rachetait plus cher qu'avant la saison. puis en même temps, tu sais, puis Shadi, Saloum, il y avait la Future Watch Autopatch. Je allé la chercher dès le début du show. J'étais super content de ça. Celle-là, je la garde avec moi pour un petit bout, tu sais. Mais il y en a d'autres que. Mais c'est ça. Des, des il y a quelque chose,
2: hein? chose d'important. On parle d'investissement, de flip, de, flip, de choses de même. Pour accroître ta PC, là, si t'as pas chaud de penser par ça, de faire rouler les cartes euh, de flip, ah ben, puis euh, ramasser des cartes avec un deal que tu ne croyais pas avoir, puis après ça, tu repasses à quelqu'un d'autre pour avoir un profit. Si t'as pas chaud de penser par là pour accroître ta, ta collection,
1: tout le monde fait ça, tu sais, puis. Euh d'avoir une carte dans les mains puis de l'avoir sur place puis de dire « Hey, 24 heures plus tard, elle vaut plus parce qu'elle vient d'être gradée BGS 9.5, par, par exemple. » Puis là, tu utilises ça comme euh, monnaie d'échange pour arriver mm -hmm. à l'autre. Puis là, tu te dis « Hey, la carte que je voulais aller chercher, tu on a vu des rêves s'accomplir en fin de semaine. Puis ça, pour moi, c'était les plus belles parties. Tu voir le les ultime. sourires. Euh, je pense les boys de stack sont sont tous allés chercher une pièce PC Chacun. Euh, moi c'est drôle, je l'ai dit oui, des, des grosses cartes, je pas ben, des grosses médiums, peu importe, ça dépend de quelle façon tu vois, t'sais. mais la carte que j'étais le plus content d'aller chercher en fin de semaine, c'était la Future Watch de Drew Dowdy, puis c'était une carte qui m'a coûté le gars m'a dit 150, puis juste pour le trill, j'ai essayé de la dealer à 140 puis il me l'a laissé à 140, j'étais tellement content euh, tu sais, à... les,
2: les, les shows c'est le fun pour ça, parce qu'il y a des dealers eux se foutent de la carte. Ils veulent juste, ils veulent juste rouler le, le, euh, le stock. mais Tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu as des gens, tu sais pas, là, ils, peuvent ils peuvent chercher une carte depuis 50 ans là, de tel joueur euh, ou compléter des sets qu'ils essayent depuis, je sais pas moi, 25 ans. Ils lui manque une carte. Puis là, finalement, il arrive d'un show comme ça, puis le dealer lui s'en fout complètement de cette carte-là, puis il l'a dans son, dans son bout. Tu sais... Puis juste comme tu disais, là, les gens qui sont tellement contents de faire des moves pis d'aller chercher une carte qui adorent, juste, juste cet effet-là, -là, c'est le plus beau de tout ça. Là. Je pense que c'est ça qui allume aussi les dealers, là, de, de voir le, tu sais, wow, la carte qu'il voulait depuis longtemps, il est tellement content, je, suis quasiment, je vois quasiment y faire un dé dessus. Juste, tu, sais, tu comprends? C'est la beauté des, des, des shows de cartes comme ça. C'est... C'est pas, pas juste vendre sur une carte, envoyer dans la envoyer
1: normal, puis c'est fait. C est, c est, c est, c est, non, pis c'est tellement plus le fun de, de serrer à main mm -hmm. sur un deal. Euh, Écouter oh, les
2: histoires qu'on racontait aussi.
1: Ça. Ah, honnêtement, c'est absolument merveilleux. Pis, euh, euh, parler beaucoup aussi, juste dire, tu sais, les gars de Choose Your Grading, ils m'ont sauvé la vie une couple de fois là-dedans. Tu sais, Juste la Drew Dowdy, par exemple. Oui, c'est BGS 9.5. Puis j'ai dit, tu sais, la pop de PSA 10 de celle-là, c'est 47. Je pense qu'il y a 47 PSA 10 de Drew Dowdy, de Future Watch. Puis ils l'ont évalué, puis si, puis finalement, on a pris une décision à gagne ensemble. Il dit, je vois un petit coin là, celle-là, je peux peut-être te le corriger. Il y a un point noir sur la surface que je pense que juste en le flattant, on peut le lancer. C'est pas tout le monde qui, probablement quand cette carte-là était gradée, quand elle est sortie ou quelques années plus tard, qui a cleané la carte ou quoi que ce soit. Finalement, on a pris la décision, tout le monde ensemble, que ça serait probablement la première gradée par tag, puis aussi la highest graded par tag. Donc, on va voir ce que la technologie va dire. Là. Mais euh, en tout cas, puis les tags sur le plancher se vendaient au même prix que les PSA. Donc, oh ouais, tu sais, que, baseball, football, tu sais comme moi, le baseball, football, basketball, les autres sports dans lesquels tu trompes. c'est plus du PC que d'autres choses parce que les Américains euh, qui, qui, qui flippent beaucoup dans ce marché-là, eux autres travaillent avec PSA, uniquement avec PSA, hum. puis SGC, peut-être un peu aussi, euh, puis du BGS qui vient troisième, tag, T'sais, ça va être plus long de percer là-dedans. Mais, mais on je pense va les... voir dans le
2: futur. Je pense qu'il va y avoir d'autres compagnies aussi, là, autres que Tag, qui vont embarquer dans le domaine de, du numérique comme ça. Ouais,
1: mais là, honnêtement, ouais. le, le, le service à clientèle, euh, le slab qui était là, j'ai pris une photo. J'étais euh, allé voir Jeremy Lee, on a jasé un peu. Puis il m'a dit hey, ch check la Austin Matthews, une de une, gold dans, dans le slab Tag. Man, pour vrai, ça n'a juste pas de ah, problème. Non, ça, ça,
2: ça c'est la force de Tag. C'est ça, c'est le.
1: Le, slab le coup d'œil,
2: puis la, la qualité du, du plastique aussi.
1: Fait que... Euh, <rire> fait que non, des, des, des belles affaires. Puis, euh, tu sais, juste pour... Euh, avant avant qu'on s'en aille se promener sur eBay un peu, euh, toi puis moi, puis qu'on parle de, de football, puis de basketball, tu sais, honnêtement... Euh, Slab Sharks ont fait un méga coup de circuit là-bas avec le, le boat qui était là, l'ambiance, les dealers qui étaient là, je l'ai dit, Sylvain était là, Chris Bassett était là, il y avait Cardboard Richard également qui était là avec des cartes incroyables. Il y avait la première de Austin Matthews qui était là avec le la patch. C'est le tu vois le euh, OIR, quelque chose de même, là, de Toronto dans Patch. Aïe ah, aïe les cartes. Il y avait une National Treasures de Nathan McKinnon. Euh, des, des, des cartes de fou qu'on voyait au bout là-bas, les gens s'en venaient nous rejoindre là. Euh, on a eu énormément de fun. C'était comme un point central où est-ce qu'on se rassemblait avec la gang, puis les chums et tout ça. Mais j'ai une euh, question
2: pour toi. Tu parles de, tu parles de patch débile. Ouais. Penses-tu que ça existe encore là, le, les scandales de patchs qui, ont, qui sont truqués? Ben, tu c sais, c parce c que tu arrives de même d'un bout en live, là, tu le sais pas. étais tu es, 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 es gradé?
1: Non, t'as pas gradé, mais c'est, il faut faire t'sais, le, En fait, cette carte-là, c'est celle que Upper Deck avait utilisée pour faire la promo de Premier.
2: OK. Cette fait qu'elle euh, que a déjà euh, fait t'sais, déjà, est des... sûr, ouais, est ça.
1: Exactement, tu sais. Puis euh, je pense que c'est un vendeur de confiance euh, mm. également aussi. T'sais. Euh, mais t'sais, des pattes changées. Ou s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça, mm. c'est sûr et certain. Puis, euh, ça dépend des marchés également. Tu sais, moi, euh, ma patch de Mason McTavish elle est vraiment belle. Là, est en va parlant venir. de la patch, là, euh, la patch de,
2: de là, Lamar de la Jackson. a avez-vous
1: yeah, 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 hein? vu ça? Je l'ai vue, celle-là, je l'ai filmée. Elle était au kiosque de eBay. Euh, eBay ont mis quelques cartes qui étaient en enchère, dont celle-là qui était avec Slab Sharks. Euh, tu vois, la, la, la National Treasures euh, de avec la patch, là, pour ceux qui ne regardent pas, c'est le R du, euh, du logo des Ravens. La patch est complètement folle, puis je tombe en amour avec la carte, mais là, à 10 100$, quand il reste trois jours, je pense qu'on va laisser faire. Euh, cette semaine, il y a une Bobby Orr également qui est là, une euh, recrue, bien sûr, euh, PSA 3.5. Euh, une Jack Hughes, uh, Speckle Rainbow euh, PSA 10 également, qui est là. Euh, et Ça, c'est écœurant aussi, là. Une Uh, 2005 Upper Deck uh, Trilogy de LeBron James, complètement débile. Joe Burrow. Il y, y a des grosses cartes de football, ça nous amène. Ça, c'est une carte qui a été consignée avec Show cartes ici. La Wyatt Johnston. On, on peut voir le <rire> tu peux voir le sticker de stack ici oh. sur la carte. Uh, Puis regardez ça. C'est vraiment fou parce qu'on voit les RAW de, de Connor Bedard, la SP1 And qui that? se vendent. Ça, c'est une PSA 9, puis elle est déjà à
2: 1125. Ah oui, le monde, il cette carte-là. Hein? BGS
1: 9.5 aussi. Fait que là, on commence à en avoir des gradés qui sortent. C'est les premiers gradés, les premières pop, euh, qui sont à 1125, les deux PSA 9, BGS 9.5. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va sortir. Moi, une quand caisse
2: de quoi que as vu passer? Hein?
1: Une caisse de Bowman Chrome University. Euh, de, ah, okay. de cette année. Oui, euh, Wem on... ouais, Victor Wembanyama, ses premières cartes. Euh, ça c'est beau en motadine Lando Norris euh, Orange Refractor sur 25 tu sais, les grosses cartes des fin à continuent de continuent de prendre la valeur également euh, ou de la garder, c'est-à-dire Jalen Hurts euh, aussi une rookie euh, je veux continuer de descendre parce que, ouais, c'est ça, ça c'est la hey, même
2: les Color Blast d'Obsidian de, de sont-ils belles?
1: Hein? elle était là aussi, euh, celle-là dans le kiosque d'IB, encore une fois puis euh, ça c'est la mienne, reste euh, quoi trois jours déjà à 570 C'est fou, fou, fou. Ça a remonté? Ah ouais, ça monte. Regarde ça. 530, 510$. Hey, Parce que finalement,
2: dire... le, fait, finalement, tout est sorti les premières journées, Puis là, le monde se rend compte que oui, c'est pas rare, mais il y en a moins quand même. Non, non, regarde les. Fait le prix remonte, là. 32,
1: 28, 30, 26. Euh, ça aussi, c'est une autre carte qui a été consignée par show de cartes, la Cat Johnson Black Future Watch. Euh, il y en a des mots à tu as dit de belles cartes. Puis, euh, en tout cas, je pense qu'on va prendre. Euh, ça fait une couple de semaines que je dis ça, mais je pense qu'on va prendre au moins une de demi-heure la semaine prochaine pour voir toutes les cartes qui ont été consignées en fin de semaine au show. Euh, ça aussi, c'est à moi. C'est la Jack Quinn Future Watch. C'est un pot que j'avais eu. Alors, euh, voilà. C'est pas mal ça. Allez voir Slab Sharks. Et si vous avez besoin de consigner vos cartes, euh, n'hésitez pas. Euh, Écrivez-moi, je vais vous envoyer le formulaire. Il est dans le groupe. Euh, euh, pour vos corner Bédard, encore une fois, 98 de remise. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure façon de vendre corner Bédard au Canada. Puis pour le reste, vous allez, je pense que vous allez être impressionné par le service. C'est beaucoup ça ce que j'ai entendu moi, auprès des gens qui ont, euh, qui ont, qui ont sorti euh, euh, des, des cartes de... de C'est-à-dire qui ont consigné des cartes avec Slab Sharks. Alors, euh, voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, mon petit Paul. Dans le basketball, là, on est en pleine saison de basketball, on est en pleine saison de football, pleine saison de hockey également. Le baseball est fini. Le baseball, euh, bon, bien sûr, c'est un marché qui est en off-season, donc ça descend pas mal. Ça va commencer à remonter aux alentours de Noël. J'imagine les gens vont commencer à se concentrer là-dessus. Dans le football, il y a beaucoup de carrières blessées.
2: Une année. Beaucoup de carrières, <rire> beaucoup de joueurs clés. Parlez-en à ceux qui font des fantaisies au football. là c'est top c'est top Même le marché des cartes est top dans le football, sauf, euh, sauf quelques joueurs particuliers qui surprennent. Puis, euh,
1: mais mais c'est qui dis... ces joueurs-là? Je pense que Christian McCaffrey garde une valeur intéressante, parce que là, les gens vont spéculer. mais Brock Purdy, ça a dû descendre un peu. Euh, tu sais, mettons, le marché Ian le des carrières comme Mahomes, euh, Lamar Jackson et tous ces gars-là, comment ça se passe actuellement? Joe Burrow, bien sûr, Josh Allen,
2: ben, il, les prix, euh, je te dirais qu'en début de saison, ont explosé par la spéculation des, des attentes. Mais finalement, euh, il n'y a aucun carrière qui domine vraiment au-dessus des, des attentes. Mais là, il y a Joe Burrow qui commence à reprendre du galon. Je ne sais pas si les le prix reflète euh, les performances euh, récentes. Sinon, y en a un qui est hors depuis deux ou trois semaines, de Dak Prescott. Ah ouais. J'ai bien l'impression que les prix devraient grimper, surtout avec une équipe comme les Cowboys de Dallas, où il y a beaucoup de fanbase, est énorme. C'est comme le Canadien de Montréal. Euh, j'ai l'impression, C.D. Lamb, pour les Cowboys aussi, qui a eu deux grosses games en ligne, des performances incroyables. Mais j'ai hâte de voir si, si les prix vont refléter les performances. Ça suit dans les prochaines semaines. Euh, Brock Purdy a dropé beaucoup. Après ces, ces deux ou trois défaites qu'il y a eu. Mais euh, ils ont gagné cette semaine, je pense.
1: Oh oui, mais ils ont gagné, ils ont donné mais... toute une tape aux Jaguars. D'ailleurs, le marché de Trevor Lawrence, euh, ça a dû en souffrir ça, cette semaine. Oh, sûrement. Mais j'ai
2: regardé les prix un peu, puis cette année, euh, c'est tough, là, le marché euh, du football. Là. Il, comme là, il y en a un que j'adore. Euh, je ne peux pas dire que c'est un bail, euh, Joshua Dobbs les Vikings.
1: Il a eu toute une performance. Lui, c'était drôle. Pas capable de performer avec les Cards de l'Arizona. Ça va. Il était avec les Browns en
2: début d'année, en pré-saison. Il l'échange avec les Cards. Il l'échange aux Vikings. Mais il performait avec les Cards quand ils l'ont échangé. Là, il se ramasse avec une équipe qui a une mauvaise ligne à l'attaque, les Vikings. puis Il fait quasiment mieux.
1: C'est pour ça que tu dis que ça peut pas être un bail Parce qu'ici, on est au Canada... Donc, là, mettons, achètes la carte sur eBay. Le temps que tu reçoives, un bon deux semaines, euh, il peut changer pas mal d'affaires en deux exactement, semaines. Il, là,
2: exactement. Il peut, il peut complètement cracher dans, dans les deux, trois prochains matchs. Puis euh, le marché tombe. C'est ça. C est, c est, c est, Joshua Dobbs, s'entend, c'est pas un Josh Allen non plus. Là.
1: Pour ceux qui. C'est une belle histoire.
2: Euh,
1: ouais, mais Josh Allen aussi, ça ne doit pas être évident comme marché en ce moment. Là, il y a de la misère cette année. Là.
2: De la misère cette année, mais si il est mal entouré d'un sens où l'équipe se cherche un peu, je pense qu'il y a un petit peu de dans l'équipe en général. Je pense qu'il y a des, 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 des têtes fortes qui, euh... qui, créent, qui créent des cancers. Là. Il doit y avoir quand même un, une espèce de dans la chambre, ça ne doit pas être non plus euh, très très le fun. Mais là, on va savoir à soi, il joue. Là.
1: Ouais, ça c'est euh, sûr. On se parle Monday night. Contre la, Denver, la, la game a dû commencer il n'y a, a pas trop longtemps d'ailleurs, à l'heure où on est rendu. Euh, mais tu sais, mais... probablement qu'il
2: se passe de quoi dans cette équipe-là, un peu comme dans le temps. Ben, pas dans le temps. Il y a quelques semaines avec Vegas. Regarde, aujourd'hui, ils ont changé de coach. Ils ont, ils ont libéré tout le monde. Le, le DG puis le coach. Regarde, mmh. là, ils ont du fun. Ils gardent.
1: Oui, tu as euh, par exemple, ça ne va pas très bien en ce moment parce que euh, c'est déjà 3-0 Broncos. Oh, pardon.
2: 3-0 Broncos.
1: 3-0 Broncos, tour dans le premier quart. Euh, ceci étant dit, un autre, peut-être un bail intéressant dans le marché du football. L Après ça, on ira sur les sorties de produits. Kyler Murray que son marché a complètement crashé. Euh, jo Justin Herbert également, malgré que je ne vois pas comment ça va se replacer avec Justin Herbert. Là. Mais Kyler euh, Murray qui vient de revenir au jeu et qui a bien performé.
2: Kyler Murray? Euh, quand il était blessé, je me tenais loin de ça. Je ne savais pas comment il allait performer, mais finalement, euh, oui. Oui, oui. Il est un petit peu trop tard pour la fin d'acheter du Kyler Murray. Là. Mais euh, oui, il a couru pas mal hier. Les belles passes euh, en mouvement, euh, très précis, euh, sont dans le câble. Fait que là, ils vont peut-être avoir un bon choix de La défensive, elle surprend. Fait que, tu sais, ben là, il, il parle de l'échanger cet été. Là, fait que euh, ça se peut qu'il y ait un autre marché. Là. Mais euh, oui, c'est intéressant comme, euh, comme joueur, ça, Callum Murray.
1: Um... Grosse sortie aussi cette semaine, National Treasures qui euh, va atterrir sur les tablettes.
2: Atterrir sur les tablettes. pas que les tablettes sont faites fortes parce que c'est un <rire> produit qui est lourd. Du lourd. National Treasure. C'est le. Comment est -ce, as tu vu les prix qui sortent pour les boîtes cette année euh,
1: Non, du tout. Ils n'ont pas, pas fait le
2: Dodge Auction. Hein? D'habitude, c'est une semaine avant. Là.
1: Mais on parle habituellement de Treasure, c'est quoi? C'est du, euh, du 5-10 000, euh, la, la, la
2: boîte? Euh, lui, c'est le football qui sort, parce que je sais que le basket sort mercredi.
1: Ah, je me suis trompé dans les deux sports. Alors, c'est le basket qui sort mercredi. Pis, Normalement,
2: euh, c'est un produit au-dessus de 10 000. Mais seigneur. 14
1: 000. Pour une boîte. US. Aïe, 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 aïe. Parlant de basket, justement, allons-y quelques minutes. Là. Le marché va comment euh, de ce côté-là? Qui qui est hot Est-ce que, est que Victor Wembanyama crée le même éclipse que Conor Bédard, mettons?
2: Ben il était tellement... en euh, euh, Le monde s'attendait tellement qu'il qu allait être bon, que les expectations étaient tellement hautes qu'il fait juste, il juste suivre le marché. Qui était, mais, oui, il est très, très, très bon. Il est hyper fort. Mais il n'y a pas eu de, de spike à cause qu'il performe. C'était juste déjà à la base très, très, très haut. Puis, le gars, il est up.
1: Ceux qui veulent commencer à investir, par exemple, dans les cartes de Wimbanyama dans, dans le basketball, on est dans la même situation qu'au hockey, en ce sens où euh, il reste des produits de l'année passée qui ne sont pas sortis. Si je ne me trompe pas, on n'a pas vu les Flawless de Bénédicte Mathuré encore sortir
2: ben, C'est ça. Euh, National Treasure sort là puis dans quelques mois... Flawless. On est vraiment en
1: retard. Bon. Fait que là, les National Treasures de Benedict Matuffin, c'est là. là. Ça, ça, c'est mercredi. C'est mercredi. Ça hit là. OK. Ça, on va suivre ça de près. J'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que ça va se donner. Euh, et sinon, les autres joueurs là, qui, qui sont hot en ce moment, je sais que Tyrese Maxi. Euh, les, a... les, les, les Tyrese. Tyrese Burton, Tyrese, Tyrese Maxi. C'est les deux qui, euh, qui, qui roulent le hobby en ce moment. C'est les Elias, Patterson, Quinn News en ce moment.
2: Ben, c'est parce que normalement au basket, là, les, les deux premières années euh, dans, dans le hobby, la première année, il y a un hype. Fait que les prix sont super élevés. La deuxième année, tu attends voir quoi, le, voir si vraiment le hype va continuer. Hein. Puis La troisième année, c'est là que tu peux voir le, le, le prix réel genre pour investir. Mais la, là, ces gars-là, c'est des quatrièmes années. C'est vraiment le temps. C'est là, là qu'ils tombent dans leur prime. Puis les gars-là... Depuis qu'Arden est parti, en plus, avec euh, Philadelphie, Tyrese Maxi, Chimi a une chimie avec, euh, avec l'MVP la, la l'année passée, Joel Embiid. Fait que, euh, ça, c'est un excellent bail, mais je ne sais pas si la, ça va coûter cher là, si tu achètes ça dans les prochaines semaines.
1: Puis le big, uh, big four five encore une fois, là, euh, on a vu euh, beaucoup de, de joueurs descendre. Mais Est-ce que LeBron, en ce moment, euh, est un peu plus achetable? Ils ont marché à de, de quoi? Yannis euh, Steph Curry euh, également?
2: Ces gars-là, ben, parce que moi, j'ai une question, je me demande. J'ai dit, dit Big
1: 4-5, je t'en ai nommé trois. Là, ça te montre mon niveau de fatigue actuel.
2: Ouais, non, mais moi, je me demande avec l'économie le, avec le, actuelle, j'ai l'impression que ça va baisser encore. J'ai l'impression ces gars-là, tu as ils sont dans des prix quasiment pré pandémiques Ce
0: ah ouais, pas, pas, pas des prix de 2010,
2: là, on s'entend parce que les, on, 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 le monde dit que le marché des euh, cartes va pas bien. Non, non, ça va bien. Si on compare les prix avec euh, 2009, 2010, 2011, 2012, euh, ça va bien.
1: Mais est-ce que, ouais. est que, encore une fois, dans le basket, ça fait la même chose? C'est un transfert des fonds. T'sais, on voit, mettons, au hockey, le Crosby Ovechkin ont descendu. McDavid descend un peu. On a parlé des Young Guns de Matthews. Est-ce que ça va remonter? Fort probablement. T'sais. Mais est-ce que ces gens-là se disent Je vais peut-être enlever un petit peu de mes fonds d'Ovechkin. Je vais vendre peut-être une Ovechkin. Puis je vais regarder ce que je vais faire dans ma stratégie de Conor Bedard. On va s'en aller où là-dedans?
2: Euh, je ne sais pas comment les produits qui vont sortir de Conor Bedard. Mais je sais pas si tu, si tu connais la loi de Pareto.
1: Là. Qui? La loi de Pareto? La loi de
2: Pareto. Tu sais, le 80, 80 20%. 20%. ouais 20 Oui. puis dans chaque, dans chaque sous-catégorie, tu as un autre 20%, un autre 80%. Il vaut quelque chose. Fait que bon, euh, le monde dit Curry, le marché de Curry a monté. Euh, investi dans Curry. Il ouais, n'y a peut-être pas toutes les cartes de Curry qui valent de quoi. Fait que quand on un bel port, quand ils vont sortir, là, si tu parles de Lord, là, Il va peut-être avoir cartes qui vont être investissables, qui valent vraiment cher. Puis les autres, ça va être... Euh,
1: Toutes les variations de sa Young Guns vont être, euh, vont être euh, investissables, c'est sûr et certain. Si Regarde la carte,
2: la carte de Brady là, qui, euh, qui est la plus iconique. Là. Sa Auto. Sa Contenders mm -hmm. Auto. Juste cette carte-là, je pense qu'elle est rendue à, à baisser de 100 000 à peu près de valeur. Fait que, fait que, je sais pas. J'ai hâte de voir dans le futur. Là. Je pense que c'est la, la période où tu peux acheter des affaires comme dans les gens qui collectionnent du vintage. C'est le temps d'acheter des choses que, 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 tu voulais, que tu voulais acheter euh, les dernières années que tu ne pouvais pas parce que les prix étaient complètement débiles. Mais euh, c'est une belle période pour les collectionneurs.
1: Merci, Paul. Mais je me un petit chocolat bien. en même temps que tu me parlais. C'était comme, comme doux à entendre puis doux en même temps.
2: C'est quoi comme chocolat
1: Qui sont mes chocolats euh, presque préférés, pour ne pas dire chocolat favori C'est les fameux Ritter Sport. Euh, Ritter Sport. Euh, Ritter. Tu, viens de
2: faire, tu viens de faire deux pubs en même temps. Chocolat favori, puis Ritter
1: Sport. Gratis, man. Parce que l'autre, il ne me donne rien. C'est même moi qui ai payé mon petit chocolat comme ça à l'épicerie. C'est le jaune <rire> euh, avec les cornflakes dedans. Complètement débile. Euh, merci, Paul. Avec ta petite tisane pendant que tu prends une gorgée. Pour ouais, euh, ma
2: gorge. Euh, 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 ma gorge qui, qui est en feu depuis le coupe
1: de soirée. Qui, qui, qui revient, euh, qui, qui revient sur le bon sens. Euh, coupe d'affaires avant qu'on se laisse. Un le premier. Voyez ma belle casquette ici. La numéro 9 s'en va chez vous sur 54. Tu la casquette « Show de carte » que vous pouvez vous procurer au Showcard.com. Euh, il y en a de plus en plus qui vont euh, s'en aller sur le marché. Mais dites-vous bien qu'il euh, y en a juste 54 pour les premières. Il y en a déjà pas mal de parties. Il en reste peut-être une 10-15 comme ça. Alors, Showcard.com, si vous voulez y aller, en donne une semaine, la, la, la casquette à être chez vous. C'est complètement débile. Également, pour les membres Patreon, on vous rappelle que le tirage du mois, on va faire un break du mois aussi. Euh, il reste à avoir encore du SP Authentic là-dedans, on surfe ce produit-là aussi, on va mettre ici du Premier, ça va Oh, du fun. Euh, avec Stack, euh, vous avez un crédit pour les membres Patreon de 15$ par mois chez Stack.ca dans un break. Euh, fait que déjà là, vous êtes gagnant parce que ça vous coûte 4,50$ US par mois. Il reste, je crois, 11 places euh, parce qu'il y a quelque chose de très, très spécial qu'on va vous annoncer… Je, je sais que je n'arrête pas de vous écœurer avec ça, mais ça s'en vient dans à peu près deux semaines. Maximum, je vais pouvoir vous l'annoncer. Euh, donc, si j'étais vous, je m'inscrirais au Patreon. Euh, ça vous donne 15 de crédit break par mois. Ça vous donne également des euh, rabais chez Choose Your Grading, que ce soit chez PSA, Beckett ou TAG, pour une, total, une valeur totale de 10 par mois. Alors, rendu là, vous êtes gagnant. Du contenu, Vous avez accès au contenu avant tout le monde, du contenu exclusif. Euh, je viens de déposer une entrevue avec Billy Cellio d'Upper Deck que j'ai faite. J'en avais fait une avec Coach Co, mais je ne sais pas pourquoi, mon micro n'a pas marché. Euh, et euh, je vous promets des entrevues aussi avec d'autres gens que j'ai rencontrés là-bas qui vont être complètement incroyables aussi. Alors, on va avoir des beaux invités qui s'en viennent sur le podcast dans les prochaines semaines. Euh, et aussi, ça vous donne euh, accès au tirage du mois. Ce mois-ci, premier prix, une boîte d'Espiat Tentic. Deuxième prix, une boîte de série 1. Après ça, on fait tirer une casquette chaude-carte. Puis pour le mois de décembre, pour Noël, je vous le dis, on va vous gâter. Ça va être, comme on dit, du gros big time. Euh, merci à tout le monde d'avoir si été vous là. Éditez,
2: si vous hésitez depuis des mois, je devrais embarquer dans le Patreon. C'est le temps. Let's go.
1: C'est là que ça on, se passe. On fait ça ce mois aussi. Les bigs. Euh, on salue Yannakis qu qui a pas pu être avec nous autres euh, ce soir. Euh, Paul, merci. Toujours très intéressant de t'avoir là. Bientôt, on va parler de euh, Bowman Draft euh, qui va sortir. Il y a Bowman Chrome euh, Update également qui vient de, de sortir. On va voir si on est capable de laisser à se procurer la MLB Debut Patch d'Edouard Julien. Ouais. Euh, la une de une. Euh, J'ai décidé de ne pas embarquer dans des breaks cette fois-ci parce ouais, que non, ça fera. Vrai. Notre chance légendaire. Et euh, ben merci. Merci à Mathieu et à Anthony d'avoir été des nôtres également, puis d'avoir euh, raconté ces belles histoires-là, puis surtout donné leur input sur le show de Toronto. Merci à tout le monde qui est à Toronto, les mains qu'on a euh, serrées, les stickers que j'ai donnés, euh, toute la gang qui nous ont donné du feedback, qu'on s'est rencontrés. Honnêtement, merci mille fois d'être là, d'écouter. Si vous savez à quel point ça fait plaisir euh, d'entendre ça, hey! J'adore votre podcast. Vous nous accompagnez à chaque semaine. Ça, c'est une paye. C'est ça C'est incroyable. Ça m'a aidé à passer à travers euh, tout le show puis à peu près les 25 000 pas par jour que j'ai fait puis à me promener partout et à créer du contenu. Euh, merci, gang. Encore une fois, tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, comme dirait Yannakis, à...
2: à la semaine prochaine.
1: Bonne
0: soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de carte. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.